0: <音楽>こんにちは、ゆきです。ひくまが第430回の時間がやってまいりました平川さん今週もよろしくお願いしますよ
1: ろしくお願いしますさあオープニングですけども
0: 、予告されてましたよね先
1: 週は予告ホームラン通りですね、ベタなんですが、12月20日ということで、もうまもなくね、クリスマスですけども、この話、結構、ゆきさんと3回か4回ぐらい、もなんか、目でしょう今年もこうやってゆきさんと一緒にクリスマス直前を迎えられるのは、すごく光栄なんですけども、ね実際、ね24日、一緒には過ごせないのででも
0: ほら、今回は23日が金曜日でしょ、24日土曜日、25日日曜日と、もう世の中のキッズ、カッポーにとっては、最高の日取りでございます。はい、まあ、私関係ないけどね。<笑>仕事ですよ。ちょっとなんか、トゲがすでにありますけど。もでも、仕
1: 事入ってんの
0: 。仕事ですね、やはりね、皆さんが楽しい時は仕事。<笑>そ
1: うなの、あのね、去年の多分、聞くまがだと思うけど、はい、その前の年も聞いたかもしれない、ほら。なんか、仕事か、うん、もしくは、それまで、なんか、女子会みたいな感じで。あそうそう。それは今年はもうない、ってか、できない
0: 。そうだ。な
1: んかあんあんのネタが来年のどうこうとかそういう話そう
0: 全部ね一冊まるあんあんが来年の運勢とあなたの恋愛とかそういう特集組むの<ー>それを毎年買って友達と見るの
1: それは何<笑>あの家飲みみたいな鍋とかで知らんといいね楽しそうだねもうちょっと
0: 楽しくないですよもうやめようと思っているその瞬間楽しいけどやっ
1: ぱりちょっとあとで寂しくなる
0: <で>楽しいだよね、うん。楽しいです。ただそういうのに過去つけてね、みんなで集まれるっていうのはいいかもしれない。でもちょっとメ
1: ンバー変わったりもするんでしょ。そうだね。今年は<笑>私はちょっといいわね
0: 。早く1抜けたい。はい。はい<笑>
1: <笑>ということでですね恒例通りでしたがねあのまだこれ配信してるとき、えー、これ収録日はですねこれまだ11月ですので,実際,です実際この当日12月25日時はゆきさんひょっとしたらもう仕事なんてそっちの客も逆
0: 転満塁ホームランかもしれな
1: いはい、はい、そんな時はまたね,あのね<笑>来年ねご報告できるか、はい、伺いたいと思って
0: いますはいそれでは皆さん本編もお付き合いください。はい今月の菊間がインタビューです今月は一般財団法人、ユナイテッドスポーツファウンデーションの代表理事でいらっしゃいます、諸橋弘子さんにお話を伺っていらっしゃるわけですが、はい、今週は第3回になりますね。
1: はい今回3回回目とということでですね、まあ、今回のね諸橋さんのバックグラウンドでもあるそのゼビオもそうなんですけどもメインで今代表理事されているユナイテッドスポーツファウンデーションということで、まあ、もちろんスポーツの力を、えー、世の中に活かすためのファウンデーションなので、はい、営利組織ではないんですけども最近思うのがですね諸橋、まあ、さんの今回の話が出てたりとかいろんな方、えー、来月。えーこれ1 2月だよね、はい、1>, 1月登場されるある方だったりですね 2>,、うん、2月登場されるある方も決定してるんですけども、まあ、えと接していてもすごく感じるのがですねやっぱりなんか今までほら企業活動と、まあ、ある程度大きくなった企業 CSR 企業の社会的責任で何かこうボランティアのことやるとかあったと思うんだけどなんかね最近もそういう境目すらなくなっていくというか。うえーまあ、大きい企業の場合はちょっと違うかもしれないけど特に僕のようなこう、ま、だ小さい企業だったり個人で何かをしていく人たちっていうのは例えばそうだな、うん、ある程度そういう人こそ、えー、最初やっぱりねお金の流れが大事だからある程度やりたいこととか世の中に役立つことは大事だけどキャッシュポイントをきっと。うん確保して、えー、段階的に、えー、キャリアを積んでいくことが、まあ、企業家としての王道みたいな感じだと言われてますけどなんか最近はなんかもうそれすら超越してですね、まあ、ある意味それは青臭いと言われるかもしれないけどやっぱり最初にもお金を超えたですねうん本当に、まあ、人がワクワクするとか人の役に立つというものを。何も最初に大きなお金がなくてもですねそれを描ければですねんよりビジネスになりやすい時代なんじゃないかなっていうのを諸橋さんのお話が伺ってたり、えーま、来月、来月出ているゲストの方とお話が伺ってたりですね、えー、しながら、えー、感じまました、まあね僕は全然図らずもなんですけどもねこのポッドキャストの番組、まあ、かつても、ね、q a なードに答えていますけども。も効果不効果ビジネスパーソンにはなれずなりきれなかったにもずっとこ,うこの番組をこう無料で広げていったら面白いなと思って続けてるだけなんですけど、まあ、皆さんの、ねえー、ご支援もあって、えー、今日もきちんとご飯が食べられて、えー、明日もおそらく食べられるであろうという感じですので、まあ、非常に、うん、なんかインターネットとかの力とかいろいろありますけどなんかそういうことだけじゃなくて、うん、なんかこれからの時代は。お金を超えた方が結局、個人で何かする人もきちんと生きていけるんじゃないかな、だからマっトな時代になってきたなというふうに思うことを、この諸橋さんとのインタビューをしながら、回想しましま
0: たそ,それでは、諸橋ひろこさんのインタビュー、第3回、お楽しみください
1: あの少し話変わるんですけれども、ここから諸橋さん、ご自身についても少し伺いたいんですが。えーまあ、先ほども、ね、少しお父様のやはり影響が大きいという話は、えー、伺っているんですけれども、えー、そもそもうん、まあ、生まれた場所が店、ね、舗だったというかあの聞きましたけどどんなお子さんだったんですかね幼き頃
2: なんか、ね、生まれる父の DNA なんでしょうか生まれた時からチャキチャキである意
1: 味こんなこんな、こんな感じれまったら,怒られますけど
2: 福島県のいわき市って十何万人ぐらいの小さい町ですけど、うん、商店街。1> の1丁丁丁目目目から9丁目の私でで生まれてるんですね<へー S 1> なので物心気づくと商店街をあの新しい洋服を買ってもらうと1丁目から9丁目まで練り歩いて「こんにちは」って言ってはおみかんもらい「こんにちは」って言ってはお菓子をもらいで帰ってくる子には川の中にいろんなものをもらって帰ってきてそこにお金とか入ってるとうちの母が一体どこの誰にいただいたのっていうぐらい。<笑>調子が良かったっていうかもうそんな覚えてないじゃないですか、うんうん、でもなんかこんにちはって言うとお菓子もらえるみたいな<笑>みかんもらえるっていうのがあったのでなんかやめなさいって言われてもやめない子だったみたいです
1: ね、うんうんうん、え、そうするとお母様ってどんなやっぱりその創業者の奥様ってどういう感じなんだろう
2: 血の母はむしろ私とは真逆で、うん、<笑>あのまあ、ちょっと最小性手伝ってはお店手伝ってはいましたけど基本ずっと専業主婦で,<ー>で宮城県で生まれ石巻で生まれてるんですけども、うん、すごいやっぱり女性は3歩下がって男性についていくという教育を受けていたので、うん、男性性に尽くしててななんんぼっていう女性なんですよね、うんうん、だから本当に今でも親不孝なこと言ったなと思うんですけどあまりにも父のためだけに生きてる母を見て。若かりし反抗の頃、うん、私はあなたのようには生きないと暴言を吐いたらしいんですけど、うん、言っち
1: ゃったんです、ね、でもらしいとあんまり記憶にない
2: <笑>でいやあんまり記憶にないんですよね、うん、だからそういう母を見て、うん、今でこそ私にとって母はものすごい大切だし、うん、彼女がいたからいろんな芸術だったり、うん、優しさだったり気の配りだったり気遣いっていうものがあったなって思うんですけど、うんうん、でも彼女の姿を見て早いうちから家を出たたいと思ってたんです、ね、<ー>でも小学校の頃にはアメリカ、はい、カナダに行きたくて早いす、ねはい、小学校3年生ぐらいから訴え続けてましたそうなんですかだからで中学校まで待ったら出れるかなと思ったら出れなくてでもどうしても耐えられなくて高校はあの寮生活がしたい海外がダメならせめて寮生活がしたいって、はい、で東京に行くって言ったら東京にに行ったらら不良になるから<笑>まあ心配しますよねでも<笑>田舎にしなさいって言われて仙台の寮がある学校に行ったんですけどもそれでも外に出れるという喜びは最高でその後はもうあれですねあの止まらずでそのままアメリカにボンと行きでボストンですでその後一度日本で仕事はしましたがその後またあのニューヨークで仕事をし、はい。で今度はススペペイインンに行きスペインどこでですすかバルセロナ
1: あいいです僕もスペイン大好きであいいです、はい、えっ、ー、それは仕事あ
2: えっとねちょうどその頃父がもともと彼は父は商売人でもあったんですけど絵が自分で描いて画家になりたかったらしいんですよすい、はい、で新聞記者か画家になりたかった<ー>ただそれだけの能力は自分にはなかったし、えー、評価してくれる人もいなかったのでっていうことで、はい、あの画家にはならなかったんですけど。はいで結局コレクターとして絵をすごく集めるようになって、はい、で特にサルバドール・ダリの絵に感銘を受けそれでいつの間にかこうやってた時に35年前ですかね、うんえー、日本にダリの絵が何点か来たんですね。でそれを所有してるのがダリとガラの夫妻の親友であるフランス人のご夫妻だっしゃらなくて。もしこれを、うん継続的に、ね、所持してくれて、はい、いつの日か美術館を作るならば、うん、本当に安価で譲りましょうということで、はい、最初にその35点ぐらいを譲り受けたんです今で言ったらただ同然ぐらいで。えー、すごい<笑><笑>っていうのがきっかけで、うん、彼にとってみれば必ずビジネスを成功させて美術館を作るというのがもう木からの目的になり結果論としてまあほぼ50年かかったんですかね。うんで国立公園の中に福島県の万西国立公園の中に美術館を作って作った翌年に亡くなったのでその後は堪能できませんですけど、うん、あのでも夢は達成して、うんでまあ、後世に残すという部分、はい、それから絵というものは人に見てもらってなんぼだということは残して、うん、まあレガシーとして<笑>置いていったっていう,そ,うか、うん、それでえバルセロナとダリー。はいっていうところで、はい、バルセロナに夏、はい、から1時間奥にフィギュアラスっていうところがあって、はい、ものすごい仲間町、はい、そこにダリ財団があるんですねあそうはいこのポルトリガーで、はい、ダリは生まれてるので、うん、そ
1: っか僕そんなにアート詳しくないですけどでもスペインはいいですよねバルセロナもそうだし僕あのバスケとサンセバスチャンとかあの辺も好きでこの間はビルバーを行ってあのグッケンハイムとか
2: <ー>なんか
1: 僕全然アート詳しくないですけどやっぱりいっぱいありますよねありますよね
2: なんかあとスペインに行くと自分のバランスが取れるというかいま、うんね、だにシエスタがあって、うん、日中休んで、はい、とても非効率<笑>って言い方悪いんですけど<笑>なのになんであんなに心が豊かな人たちがそうなんですよね高いし幸せそうだと思いま
1: 気候も最高だだ
2: しから気候のせいなのか仕事のスタイルなのかやり方なのかなんかね豊かに見えるんですよね失業率はすごい高いですけどでも豊かに見えるんですよね日本人こんなに働いてるのになんかまだ豊かに見えないのは何なんだろうと思う
1: 考えさせられます
2: よね。っていう部分では自分にはねすごくいいあの。バランスが取れる国ですね
1: 、あのー、お話、少し戻りますけどもその、まあえー、どんなお子さんだったかって話聞いた時、えー、ときにちょっと突っ込んで聞きますけど弟が一人
2: おりまして、はい、で彼が、えー、と今はスキ近代美術館の幹、はいうん、理事長兼館長をやっております。
1: そうするとその小さい時にというかでも、さっきの話を聞くと茂、えー、橋さんがお生まれになった時はこはゼビオホールディングスはここまで当然大きくなかったってことですよね
2: 。三京という、まあ、名前も違ったんですけど三京、はいうん、という紳士服店だったので、うん、スポーツは全くやってませんし、うん、あのそれこそ洋品店ですよね。ただ結構その後の成長がカジュアルゼビーっていういわゆる T シャツだとかジーンズだとかあと DC ブームがあって DC ブランドを取り扱った時に一気にバーッとこう伸びた時期があったんです、ねうんうん、で小学校私が小学校ぐらいですかねにはもうある程度ファッションで基本的には店舗数も増えてい
1: そうするとその何でしょう最初は、ね、その小さなところから始まって、はい、まさにそれを。森さん人生とともにゼ、ね、ビオがどんどん大きくなっていって、その時の感覚って、ちょっと抽象的な質問ですけど、お子さんとしてどういう感じだったんで、もうなんか家全体もジェットコースターのに、なんかどんどんこう動きが、うん、エネルギーもすべて、お金もう人もちょっとうまくいないですけど、どういう感覚だったんだろう
2: なんかでも、私は小さいのまは、はいあまあ、ビジネスの規模とかって数値が分からなかったんで、あと父が一切家にお金を持ってこない人だったので。すすごい貧乏ななんんだっってて思たで洋服とか多分シーズン3枚ぐらいしかなくてそれ繰り返してきてたので<ー>であの郡山に新幹線が通って移動した時も、うん、ずっとちっちゃいアパートで結構母がやりくりしてやっていたのでた、うん、なんか会社大きいみたいなこと誰かが言うけど、うん、いやし貧しいしと思っていたので、うんうん、非常にある意味そういう部分では厳しく金銭感覚的には育てられたし食べるものに関しても非常に質素だったんですよね。うんうん、でそれこそブランドものなんて知りもしなかったし、うん、うちの父がねそうなんですね。<笑>いわゆるそのちゃんといわゆるその今のマーケティングとか、うん、あのまあ時代が時代だったんですけど2とか反則比でだからこうなんだっていうんだけれども、うん、いやいやあの原価率はいくらに決まってるみたいなのがあったので、えー、なんか顧客にはちゃんとしたものをちゃんとした適正価格で伝えるのが本当の,のビジネスだみたいな部分ではアンチ、うん、<笑>あのブランドみたいなのがあの当時昔あったので、うん、まあその後ねだんだん仕組み分かってきたんですけど、うんうん、で私は本当に資質に育てられて、うん、ある日帰っっててきたたら家が建ってたんですよで結構大きくてなんかすっとんちんかんって感じで
0: 本<当>にこれどう帰ってきたらそ
2: うえこれ家みたいなで急に金持ちになったのみたいなのを聞いた記憶があります
1: 、うん、でも
2: なんかでも生活はあんまり苦しく、うん、家だけ立派になったんですけど、うん、中身は変わらなくてて、うん、そうやってる間に私もあの家,家を離れて。はいで海外戻ってきた頃にはもう、上場、転頭公開、二部公開、一部上場してたので,で、社員さんがたくさんいらして、あららららららっていう感じだったので、でもうまあ、自分で自活してますからね、だから親に何かしてもらったっていうのは、的なな部分ででは一切ないですね
1: まあそこもうちょっと突っ込んで聞かせていただわゆる創業家といいいうううかそ方にインタビューさせていた,だいたりまあまあざくまん、あ、って最初にすごいもうお金があってっていう方もいろいろインタビューさせていただいてやっぱりんだろうその方たちって、まあ、1代目2代目3代目いらっしゃいますけどやっぱりそのお金感というかお金の教育というか今やっぱり質素にってありましたけどもう少し何か具体例を挙げていただくとどういう教育を受けてきたの
2: かなっていう。うまあでもあの彼にとってみれば、うん、そのビジネスイズマネーゲームっていう感彼って父ですね、はい、父はビジネスイズマネーゲームっていうのがあったから、うん、そのお金を稼いで豊かな生活をすることに目標がないくて、うん、いわゆるその贅沢をしたいからお金を稼いでたんじゃないんですね、うん、彼はお金を産んだら、次の夢が叶えられるからお金を作っていたので、必ずこれで利益を得たら次の投資、うん、でこれで利益を得たら次の。そうしたら自分の夢が全部叶えられるっていう部分においてお金を利益をキャッシュを生んでいたのでだからまあ弊社は創業5十何2年ですかえまあ無借金経営っていうのを言っていてもし借金することがあったらビジネスは全部畳んでくださいっていうのが唯一言われてるんですけどだからなんで貸してくれるじゃないですか今銀行だから借りてでもっていうのはあるんですけどいやいやそれだと面白くないでしょっていうだからお金を使うというよりはそれをまた次の夢の叶えるためにお金を生むっていう感覚でいたので家に持って帰るとか贅沢をするとか何か物を買うっていう感覚はゼロだっただと思いますね。本当にびっくりすするんですけどある程度大きく会社規模がなってからも娘たち子どもたちが、まあ、ちょっとしたブランドの時計してるんですけど、うん、父は、えー、某テレビ局からもらった記念品の1900円ぐらいの時計をしてるしう、えー、んっていうものを結構身につけていて<笑>アンチんかこうあまりそういうことに価値を見出さないというか。うんうん、だったらダリの絵を一枚買いたいっていう,うだからちょっとやっぱりそのお金に対する価値観はあの違ったかもしれないですねただなんか私も今そうなんです<ー>だから私も娘に二十、うん、歳の娘がいるんですけど結局同じことをしていて、うん、あのフランス人がなぜおしゃれか、うん、お金を与えられなくてレイヤードで重ね着を研究するからファッショナブル、うん、それはいいブランドのいいものを着たら誰が着てもおしゃれですけど。だけど何でもない T シャツを自分でリメイクして、うん、で自分で考えて、うん、レイヤードファッションが、はい、だからこう進化したっていうのがあるので、うん、そういうのやれるのね若いうちだからどうっていう感じなのを言ってた時に、うん、いたと、うん、きに受け継ぐというかね
1: その中で海外に行かれたりってありましたけどもそれとまあ弟さんもいらっしゃると思うんですけど例えば。そのグループホールディングスを継ぐとか何か入るとかっていうのも規定路線だったんですか
2: そうですねあのうちの父はそれこそあの、まあ、田舎の方だと、えー、長男に継がせるとかっていうのが、うん、まあ一般例だったりするんですがあ,、はい、あまりやはりそういうことは昔から思っていなくって、えー、みんなやっぱり人間には向き不向き。あとやりたいやりたくないっていうのがあってあと血がつながってるからやるっていうこともよく分かんないっていうのがあってでその私が子供を産む時もいわゆるその男の子を産まなきゃいけないのかなみたいなのはありつつも。いやいやいや女の子だったら男の子選べるからって言われて<笑>むしろあまりその血で継がなければいけないとかっていう考えが、うん、あの先代になかったので、うん、そういう部分ではやりたい道を。選ばせてくれたっていうのが正直なところだしあとは私が女性なのであの当時それこそ男女雇用均等法っていうのもまだあるようでないような話でしたから女性が例えば結婚して出産をして子育てしながら経営者でやっていくって相当物理的にメンタルがどれだけ強くても無理ってなった時にやっぱり男性の力がいるじゃないですか。でまあ、実際ね産んでる間はいけないですからね<笑>だから私もあのギリギリまでいて2週間前ぐらいまで働いて産んで2週間ぐらいでもう戻りましたけど、うん、あのそれでもえっとや,っぱりやっぱりきついなって思った時にやっぱり人間の能力、うん、あと性別によるその向き不向きっていうのはやっぱり実感したので、うんうん、そういう部分ではまあ私の主人もそうですけどが経営を携わってくれた部分と,とそれと父がうちの弟の方はぜひこのゼビオと同じぐらい美術館の存続をやった時に多分私にやらせたらこの絵はあの残らないだろうとピース売りしてしまうだろうみたいなねっていうのは分かんないです分かんないです想像して。じゃなければ私は最初にこっち美術館の方やりたかったんですよそうなんですかだって美しくないですか美しいですよね私なんかこんな世界のね、あの絵をずっと触れられてるなんて思ったんですけどやっぱりうちの弟って私と性格真逆でものすごい管理能力にたけていて、美に対する意識が異常に高いんですねで、彼の仕事を見てると私じゃないなっていうのはそこはもしかしたらもう父は、うん、けてて、両方作ったのかもしれないです。うんうん、あ、でも、そう、ね、僕、わかんないです
1: けど、でも、そう,そう伺ってそんな感じがしますね
0: 。良いこと、良いもの。今年最後の良いこと、良いもののコーナーです。はい今月は何をご紹介していただけるんでしょう。はい、なんか
1: ものすごい久々にこれ紹介このコナある気がするんだけど、一ヶ月ぶりなんだよねきっと
0: 。そうなんですよね。月に一
1: 回は必ずやってるんで、今回何個分かわかんないですけど、これ一回いつかまとめたら面白そうだね
0: 。いやすごい何かねえ、ね、カタログができちゃう。そうそうそう。
1: <笑>キクタスドットコムやろうかそれ。また商売系が出てきましたけど、まあそれはさておきですね。<笑>今月はですね、えー、カリグラフィーペン
0: 。カリグラフィーペンということは。はい。書くものですよね簡単に
1: 言うと万年筆のようなものなんですけども、はい、え最近、ですね、えー、これもですねなんか再来月を引っ張るようなんですけども再来月のゲストのある方が持っていてですね<っ>すごくいいなと思っていたらその方からプレゼントまでしていただいちゃったんですけども、はい、えまあ一言で万年筆のようなペンなんですけども、うん、カリグラフィーって言葉って知ってる
0: カカリリググララフフィ
1: ィーー、うん、でしょうねカリグラフィーって
0: 書道とかかじゃなっっ
1: たっけフォントというかアップル好きな方だったら、ね、スティーブ・ジョブズが、ね、そのカリグラフィーっていうのを昔、大学でなんかそういうフォントというかそれを学んですごい触発されたみたいなのはあるけども本的に簡易というかです、ね、万年筆なものだと思っていただいているんですけどが、はい、何が今回、これ面白いかというとです、ねまあ、実際、ユキさんに手に取って書いてもらったんですがど,、はいえー、どういう印象がありましたか
0: ペン先は万年筆そのものなんですけど、うん、すごく軽くって書きやすいんですよね、うんうん、お
1: っしゃる通り非常にですね、まあ、まあそういう意味でもトータルでもなんですけどその気軽で、えー、今回特にご紹介したいのがですねこれ、えー、パイロットから出ているピンポイントですけれどもフレラというブランドの、えー、このカリグラフィーペン色合い色彩出会うと書いてるこれ色合いと読ませるらしいんですけど<ー>色彩愛じゃなくて色合いらしいんですこれ何が面白いかというと今、ね、この手元には、えー、この青っぽい色しかないんですけども実はです、ね、これ二十何色ぐらいあるんですね。えー、で結構その名前がですねペンの名前が月夜とかいう色だったりとかです、ね、それは何
0: なんですか今お持ちのは
1: えっとわかりませんあれ<笑>が多分そう,いう月夜とかですね青でもなんかいろんな洒落た色があってですねこれほら例えばちょっとあるサイトを紹介してこ手紙とか書くときに万
2: 年
1: 筆というと一般的にちょっと青っぽい色だったり、ね、黒がオーソドックスなんだけど、ええ、いろんなパープルだったりです、ね、夕焼けとかですねえー、オレンジ色んだったりすごい茶色っぽい色だったり味のある色があってこれ実は今ものすごく売れてるらしいんですけどもなんで僕も気づいたら5色ぐらい買ってですね<ー>気分で買えたりとか万年筆使
0: うとちょっと大人になった気持ちになりますよね。かといって
1: 万年筆ねもちろん何万円買うものもありですけども。うん特に物をなくしやすい僕としてはこれね多分34000円ぐらいで、あのー、高いのでも買えると思うのでうお
0: 手頃、うん
1: 、人にプレゼントする時もいいと思うし、うん、そのインク自体売ってるからそうやってまたね、あのー、簡単にインクも注入できるので、はい、なんかやっぱり手紙書くのすごく楽しくなるしまあねこの番組も過去も言ってるかもしれませんが年賀状なんかもね年々書かなくなっていく人も多くそ,、ねうん、そしてその是非は置いときますがやっぱりね手紙書きたくなるよ。
0: 道具って大事ですね、<事>本当に
1: 物から入るのは本当に大事だなと思いますが結城さん、年賀状置いといて手紙とかって書くことは差
0: し
1: 支えなければどういうシチュエーションで
0: どういうシチュエーションうーんそうですね、昔はラブレーまあそんなこともあったかなー<ー>、うん、ただね万年筆って書いたことはないです
1: 。あ、そうなんだ、はいそういうなんか、まあ、まあ、ビジネスじゃなだけど、仕事とか、あと恩人に書くとか、でも、そういうことはやっぱある
0: 。ありますね、ご挨拶状とかね。<あ>は
1: い。偉いね。じゃ、でも、ぜひね、万年筆、ちょっとボールペンじゃないと、やっぱ味があるよね。そうなよハードル高いけどね、ちょっ
0: とね。私今、ふと思い出したのが。高校の時にイギリスに留学をしていた時に向こうの学生ってみんな万年筆使ってましたそれで私、初めてで要は日本ってシャーペンかボールペンとかじゃないですか,か万年筆使ってるのを見てかっこいいなって思って、うん、今ふとその時の時記憶が蘇りました
1: イギリスで高校生で万年筆かっこいいですね。なのでですね、まあ、そんなこともありますが、ね、お子さんにもいいですけども、お子さんいらっしゃる方、うん、皆さんハードルやっぱり何でもマネしてハードルあると思うのでこのカリグラフィーピン、えー、パイロット、えー、プレイヤープレーラか色合いカリグラフィーピンぜひチェックしてみてください。はいさあ、えー先々週に続いてですねなぜ僕から始まるかというかとですね、はいえー、ゆきさんが今、中座しているんですと言うんですが、今回もですね、はい、先々週に続いてですね、えー、おすすめのポッドキャストを紹介したいなと思っているんですが、はい、なぜ今日はゆきさんがいて、そして前回、前々回か、初回に登場した岡田さんがなぜいないかというと、ですね実は、うんえー、岡田さんは、えー、もう出てきません。<笑>なんて言ったら怒られそうですが、えー、今日は出てきます。ねね、えー、今日はです、ね、ゆきさんの番番組をすみません遅まきながら
0: がご,ご紹介させていただきた
1: いと思っていてですねこれごめんね。ももうゆきちゃんでも番組優しい時間というかこれ初めてどのくらいもうすいませんでしたね聞くまがでもちゃんと紹介もしないでですねあくまがと検索するとスペース打つとですね「ゆき」と出てくるんですけどこれ本当に出るんですなんでもうゆきさんねもうすでにゆきさんファンはご存知かと思いますけどもそうなんですゆきさん2年前からこの番組とは別にですねポッドキャスト優しい時間配信されてるんですけどなのでせっかくなんで今日はねゆきさんに早川が聞こうということで。
0: 緊張しますの、はい、
1: この番組はどんな,番組
2: なんでお
0: そうです、ね、らく菊田さんがいろいろ番組をあのプロデュースで配信されている中ではちょっと毛色の違うものかなと思うんですけれども世の中非常にこう悲しい事故とかね、うん、あの痛ましい事件とかそういったものがニュースになりがちなんですがこの番組ではこう皆さんの日常、うん、本当にこう身の回りの小さなあのこう。出来事なんか心がほっとあったまったようなそんなあのエピソードをお寄せいただいて私が番組内でご紹介しているというそんなんでしょうかす
1: すごいねそれってリスナーさんから来るんでしょそうですね来ないと成り立たないと思うんだけど例えばどんなものが過去あ
0: るの,あの面白いんですよいいろろありままして例えば、まああのお付き合いしている同棲している彼と大喧嘩をして、うん、でも雨降って G かたまるで来週入籍することになりましたとかね、うん、あとはお子さんの成長に関してのことだとかあとはもう本当にこの季節のお話とかも多くて、うん、こういうような風景を見て心がほっこりしましただとか。なんかね本当に小さいことだったとしてもいろんなとこにあ幸せだなって感じられるものってたくさんあるんだなっていうのは逆に学ばせてもらってますね、うん、いいねなんかラジ
1: オパーソナリティっぽいね、はい、っていうかラジオだよねいやいや
0: たまにはちょっとだけ仕事をするという
1: <笑>いやいやいやそうか
0: そうなんですよねだからまあちょっとそのビジネス的にどうのこうのなんていうような、うん、そういう知的好奇心をくすぐる番組ではないかもしれませんがちょっとお疲れの時にね優しいゆきさ
1: んが癒してくれ
0: るとかえ、あのー、エピソードは優しいんですけどもその前後で話してる私は全くもっと優しくないっていうそこが優しいエピソードを際立たせているとちょっとじゃあ笑いなんかも笑えるかどうかわかりませんが完全に私が、あのー、のろけたメッセージが来たら吠えるっていう。
1: あ、そういうことね。あ、じゃそのいうのはテクマがとアニメしたんさとかは変わらないです,、ねえー、ですね。もうい
0: い加減変えたいですけど、ね。こちなみ
1: にまあ百聞は一丁にしかずではありますが、ちょっとこれ何？ゆきちゃんが一人で喋っ
0: てるもこれがですね、あのー、一応進行で、はい、なんでしょう、この世の生物じゃないようなクリーチャーいいるんでですすねどういうことですかあの私も,もう説明すると長くなるので、端折りますけれども、はい、一応、ナッキーという、この地球上の生命体ではないんでしょうね、はい、そういったものがナビゲートをしてくれてはいるんですけれども、またそこに対しても、吠えてますね私はか
1: 、えー、と彼か彼女か知りませんが、えー、ナビゲートで何そ
0: ああのどうしてこんなことになってしまったか、ぜひ第一回お聞きい,いただければと思いま
1: す<笑>す100回以上やってるの<笑>
0: もうすぐ100回でしょうかね。じ
1: ゃあまあちょうどね、はい、そのあのいい節目かもしれませんが、はい、初回気になりますが
0: ぜひ一回聞いていただいてから、うんはい、あとはお好きなタイトルを選んで聞いてみていただければと思います
1: 。すねはい、ということで今回のおすすめのポッドキャスト、えー、ゆきさんの優しい時間で
0: す。はい、さあそれではこのままエンディングに参りましょうか。はい、いいです
1: ね。最近誰がパスないというかわかんなくなってきましたが。<笑>はい。こんなごちゃごちゃ感もいいと思います
0: 。さあ、はい、この番組では。皆様からの質問をおお待ちしておりますキクマがトップページ入っていただきましてコンタクトボタンをクリックしてくださいそちらから早川さんへの質問番組へのご意見ご感想をお寄せください番組内で質問を採用させていただいた方には Amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそしてですね今週はこんなお知らせですポッドキャストの配信に関心のあるという皆さん来年の1月の26日木曜日ポッドキャスト集客セミナーというものがございます。こちらの詳細はぜひキクタスのホームページをご覧ください
1: 。はい。今ゆきさんからあったようですね、やっぱりポッドキャスト今どんどん、えー、自分でいろんな、えー、活動だったり思いある方、えー、自分で、えー、自分の番組を作るっていう方が増えてますので、まあそんな方にね役立つ情報を、えー、そのセミナーでお届けしたいと思ってますので、今ゆきちゃんからあったように興味がある方は、えー、キクタスのサイトをチェックしてみてください。とということでね、えー、あと4日、えー、クリスマスイブンまでありますが、えーまあ、この収録時現在まだ数十日ありますので、はいえー、実際、ゆきさんが、はいえー、あんを買って鍋パーティーしているのか、えー、田舎は
0: そうでですね、はい、でも今、ふと思ったんですこのポッドキャスト集客セミナーの日時をお伝えしたら、はい、来年の1月26日、はい、もう来年の話をすする時期なんですねそ
1: していい風呂の日、違うかそれ11月26日。<違う><笑>
0: もうわけわかんなくなっちゃうか、らリサさん1月26日ですかね。ということで、残すところ、菊間ガの配信も来週1回を残すのみですよ、今
1: 年ね。今、自分でもドキッと、あまりに出現が多いから、もう終わりにされたのかと思ったんですけどとんでもないですけれども
0: 、さあ、来週が今年最後の配信になりますので、皆さん、ぜひお聞きください
1: 。良いクリススマを